0: Alô, 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 pessoal, esse aqui é o quadro Cinema na Rádio, da Rádio Self, onde a gente conversa sobre psicologia e cinema, é, admirando e comentando sobre o cinema como ele é e trazendo a psicologia para o público, né, a psicologia junto às obras de cinema que a gente tá, a gente tá aqui com o Bruno, o Bruno é o companheiro aí de análise de filme e a Vanessa, que é a convidada de hoje aqui da Rádio Self, é, estamos Sim. em família, tá gente, Para quem não sabe, estamos em família, e hoje a gente vai falar sobre o filme O Operário. O Bruno cantou aí que deve ser a sessão 19, eu não sei se é a 19 ou a 20, mas é isso mesmo. A gente já fez 19 ou 20 filmes aqui, tá? Filmes que o próprio pessoal da rádio vota, o próprio pessoal da rádio decide. E hoje a gente tá com o filme O Operário, então nós não vamos perder tempo. porque Eu já vou convidar o Bruno e a Vanessa pra gente dar uma energizada aí na live. E para o Bruno já começar com o nosso momento inicial, que é trazer a sinopse. Mas antes disso, deixa eu dar boa noite aqui a Vanessa, nossa convidada. E aí, Vanessa, tudo certo? Oi. Pode falar.
1: Primeiro só para testar. Vocês estão me ouvindo, né?
0: Perfeitamente bem. Beleza, na hora um que super... eu
1: queria... Era o que eu queria testar. Então, boa noite para todo mundo. Que O Will Caster voltou a atacar, né?
0: O Will Caster do outro filme, exato. Tá, o, o, o Bruno falou que era o Ivan. O Bruno é o Ivan, o Ivan também,
1: é... É, então, né, boa Beleza. noite todo mundo, bom dia aqui, né, se tiver alguém aqui da Austrália assistindo. Obrigado de novo por, né, ter me convidado. Vocês sabem que eu adoro estar aqui com vocês e preparemos coisinhas legais também para a gente discutir hoje.
0: Show de bola. Então vamos lá, Bruno, bom. bota para a gente aí essa, essa sinopse para a gente começar com o Total.
2: É, eu tive aquela fase mais crítica, né, Lucas? Que você até sinalizou para mim numa live, você brincou comigo. Eu acho que agora deu uma acalmada e eu tô ah, mais é? tranquilo. Eu e a Vanessa, a gente é, é mais crítico por natureza, é uma característica nossa de ser crítico. E em relação aos filmes, eu acho que agora eu tô mais estabilizado. Eu estou dizendo tudo isso para falar que dessa vez essa sinopse eu achei bem adequada, diferente das outras que Descontextualizava muito o filme Então vamos lá A última vez em que Trevor Hesnick dormiu foi há um ano Sendo que desde então o cansaço vem destruindo progressivamente a sua saúde física e mental Ele trabalha numa fábrica operando maquinário pesado E faz de tudo para manter seu emprego Envergonhado por causa do problema Trevor isola-se cada vez mais, tornando-se paranoico depois de se envolver em um acidente no trabalho em que um homem perde um braço, Trevor começa a crer que seus colegas estão conspirando para demiti-lo. Ele precisará lutar não apenas para se manter no cargo, mas também para manter a sanidade. É uma, um, uma sinopse sem entrar no plot twist e em maiores detalhes, achei até razoável. Diferente das boa. outras, realmente, que não me agradaram. É, achei boa. Uma boa sinopse. Gostou, Vanessa? Que que Gostei.
1: Você acha? Tem umas que, que acho que explicam demais, né? Falam demais. Eu acho que eu gosto de sinopse mais curta.
0: Sim, mais né? direta, tipo, né?
1: três linhas, três, quatro linhas. É essa que o Bruno falou aí tá boa, assim, que tem umas também que já dão o um spoiler na sinopse, né? Então...
0: Perfeito, perfeito, verdade. Verdade, hum. muito bem. Então, se a sinopse tá boa, a gente vai pra crítica, né, pessoal? Pra quem não acompanha aí e, para quem sabe, é, a gente passa por algumas fases aqui na live, né? E a gente está começando aqui com a sinopse e agora a gente vai para as críticas. Estamos aqui com dois especialistas em cinema, dois críticos de cinema. Então, vamos começar aí com as críticas. O que, que é que... É, especialmente o Bruno faz normalmente, né? A Vanessa é a convidada de hoje, mas se a Vanessa também quiser trazer alguma coisa sobre a crítica, fica à vontade. Vanessa,
2: vamos lá. O que vocês têm para nós aí? Beleza. Dessa vez, eu escolhi três e foi unânime a classificação do filme como ótimo é aquele grau máximo ali né de bolinhas ou de estrela Sim. e eu fui de omelete plano crítico e o papo de cinema que são os que eu já lia mesmo há, há muito tempo aí ah, são são sites que têm assim milhões de seguidores a Vanessa sabe disso então as uhum. críticas consideraram ótimo um, um filme com um baixo orçamento ainda assim muito bem feito, com uma boa trama, e claro, né, o destaque absurdo para a magreza excessiva do Christian Bale, que rendeu muito comentário e, e muita evidência, porque logo depois, em 2005, ele ganhou o dobro para poder fazer o Batman Begins, e ele está musculoso, forte, então esse contraste, e toda a predisposição do Christian Bale para atuar já chama atenção desde essa época até de antes, que eu já havia comentado, quando ele inicia ali na década de 80, com o Império do Sol, ainda criança, filme do Spielberg. Então, além do destaque para a magreza excessiva dele, que ele mal conseguia ficar em pé e teve dificuldade para gravar cenas, o filme é, sim, um ótimo suspense, com uma trama muito boa e muito bem amarrada. Eu gosto demais desse filme, demais. Aí eu vou passar para Vanessa agora, para Vanessa falar isso se ela leu alguma coisa, e já pedindo a opinião dela sobre o filme. Boa, Vanessa, manda pra gente.
1: Não, eu não li, assim, muita coisa, não. Geralmente, é, críticas, assim, eu gosto de ler muito do, do Roger Ebert, que foi um crítico ultra famoso, ele ganhou até prêmio de, do, 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 é o prêmio Pulitzer, que é o, é o prêmio mais famoso em jornalismo. Então, ele tem, ele tem estrela na calçada da fama e tal. E o que eu li dele, ele fala da humanidade do filme, como é que o filme mostra aquela situação ali, é, é, a, a, as emoções que ele passa e, claro, o destaque para a magreza, a dedicação que ele teve para o papel... <susurra> E, e a relação até dele também com a Steve, a, a prostituta que ela acaba que, a, que se afeiçoa por ele. Exato. E, e tá, é uma, assim, bem humano, né? É, é um filmaço. Eu vi, só revi ontem, eu tinha visto só uma vez. Eu tinha gostado muito, gostei de novo, né? E, e o Christian Bale, a, a, o Bruno falou, que aqueles, os comentários todos sobre o peso, que ele acabou que emagreceu mais do que ele deveria. Porque o diretor do filme, ele não pediu pra ele emagrecer o tanto que ele emagreceu. Ele queria ter emagrecido mais 6 mais, quilos e eles falaram, é. não, você vai ficar doente. Eu nem sei como que ele não ficou doente depois de fazer esse filme, né? É, Porque é, é, o Bruno sim. também mencionou, em 5 meses ele ganhou os 28 que ele perdeu, mais 54. Pra fazer o Batman, ele chegou até a ficar com quase... Acho que 100 quilos, aí falou, já tava muito gordo. Aí teve que ele tava com nove, ficou com 99 quilos e voltou para 86 para fazer o, o, o Batman. Como é que ele não fica doente, eu não sei, né, gente? Mas.
0: É, ele tem 1,83m, né? Então, assim, 1,83m para ele pesar por volta de 54, 55 quilos é um negócio muito louco, né? Ele emagreceu é. quase 30 quilos em quatro meses. É um negócio muito impressionante. Muito impressionante é.
1: mesmo. Então, o, foco, né, o foco muito das fichas foi muito assim, em cima do, da perda de peso, mas como que ele passou aquela humanidade, aquele desespero de não saber, aquela. que é característica né, da paranoia. Você não sabe, todo mundo está tá fazendo complô contra você. Então, me chamou bem a atenção também a atuação dele nessa parte. O
2: Lucas, boa, diga. É só um. Comentário aqui com a Vanessa né Que é muito legal a prostituta ser interpretada Pela Jennifer Jason Lee é, E ela é A ex-esposa do diretor Do História de um Casamento E na década hum. de 90 A gente vê um bocado de filme com ela Eu e Vanessa, a Vanessa morava no Brasil ainda E é uma super atriz Ela, ela tem um auge ali na década de 90 Depois ela retorna ali Com os oito odiados do Tarantino E já tem e eu acho que os oito odiados é de 2008 então ela sumiu de novo, é uma pena, né uma atriz que, que nesses últimos Eu anos está desperdiçada. De mas é muito legal ela fazer a prostituta no, no operário, uma, uma grande atriz. Sim. É um
1: papel pequeno, né? É um papel pequeno, mas que tem uma, que tem, que tem uma significância muito grande no, no, no filme.
0: Sim, até porque, como o próprio filme já mostra, ele é muito solitário. né? Então nas cenas em que ele consegue compartilhar um pouco do mundo dele com alguém a gente tem é. uma, 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 uma conexão muito forte com ele né e com a própria relação é, e uma pessoa que eu aceito né exato desculpa e
1: ela entende ela 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 não tá lá também só por, pelo dinheiro só para ter uma conexão com ele porque eu acho que ela entende o que que ele tá passando e
0: tal né sim agora gente ele é um cara legal né ele é um cara legal ele é um cara gentil é né? O cara lá, o meio dele é um meio mais brutão ali, profissional, né? Mas os caras ainda sacaneiam com ele, mas ele é, ele é gentil. Aí numa hora ele responde a uma provocação lá pra demarcar um limite. Mas ele é lá com, a, com a, a mulher do chá, né? Que depois a gente. Do chá, não, do café, do aeroporto, que depois a gente vai, vai ter uma reviravolta nisso aí também. É um cara sempre muito gentil, né? Um cara sempre muito. Eu acho ele um cara bacana. <risos> eu gosto dele. <risos> eu gosto dele. Me dá um pouco de dó, eu senti dó dele. Ah, é. É desde o início do filme. E dá um desespero aquele cansaço, né? Eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu senti no pós-filme é que eu fiquei pensando que eu deveria dormir um pouco melhor, viu? Com toda sinceridade. <risos> eu falei, Deus me livre de ir pra um lugar desse, credo. Horrível. Mas, enfim, né? Acho que convém a gente falar de algumas cenas, assim, de algumas coisas que chamam a atenção, de detalhes no filme. Não sei como é que ficou pra vocês, mas, assim, obviamente, é. Eu acho que o. o, o... O filme chama muita atenção mesmo para o físico, como vocês já colocaram, né? E ele explora muitas cenas. Eu não sei como é que foi a preparação do Christian Bale, mas dá para você ver claramente que ele faz movimentos corporais, né, para ressaltar as as costelas, as vértebras ah, e os takes sim. são muito bem é, focados, né, Na, nos atributos físicos ali. Ele faz, tem uma hora que ele fa... ela tá deitada na cama, ela fala que ele vai sumir, ele faz uma cena, assim, contraindo o ombro, assim, que é uma coisa meio medonha, né? Você olha para aquilo e fala, nossa, dá até um certo nervoso.
2: Uhum.
0: É, então, uma coisa que eu, que eu... É óbvio que isso chama muita atenção. Agora, o outro aspecto que me veio aqui, não sei se vocês concordam comigo, é que o filme todo, ele tem um ar muito sombrio, ele tem uma música muito sombria, né? que é uma música mais classicona, assim, de filmes de suspense, é, mais vintage, né? Uma coisa mais retrô, que não, não... Hum. parece que nem tem muito a cara de 2004, um pouquinho mais para trás, mas muito interessante, e o filme é todo cinzento. Esse é um aspecto que eu, eu observei bastante, né? A paleta de é. cores do filme. Muito a vida cinza, dele tá cinza, né? né? Completamente cinza. Ele usa, a roupa do trabalho dele é cinza, os dias estão sempre cinzas, nublados. Algumas vezes o céu está mais grafite escuro, é, parece até um exagero da produção mesmo ali, não sei se a nuvem estava daquele jeito, né, mas tem um, um efeito ali de nuvens pesadas como se fosse chover. Tem a chuva, né, que traz um aspecto ainda mais mais pesado ao filme em certas ocasiões e também conjugado com essa paleta meio cinza. O que eu vi muito foi um verde meio, aquele verde meio hospital assim, meio uma coisa um verde mais escuro que, em certas cenas, toma lugar também no banheiro ou em outro ambiente que eu já não me lembro qual mais. Então, assim, tudo isso para ressaltar mesmo esse aspecto mais sombrio, né? mais, é, mais pesado do filme. Né? Vocês também repararam isso?
2: Notaram? Sim. É, eu, a gente andou estudando um pouco mais sobre cinema. Vanessa é, via os acessos dela à Austrália, eu via os cursos aqui que eu andei fazendo no período da pandemia de cinema, e depois disso eu passei a prestar mais atenção nessa questão da, da das paletas, Lucas, de cores. Lá no Ela também é muito destacado, o vermelho. Antes da, da, da inteligência artificial, ele, ele tá no mundo meio cinza, depois ganha mais cor. A gente comentou do Ela aqui. E no Operário, tem o Clube da Luta também, que a paleta de cores é muito usada. Isso. E no Operário... No Matrix, 4, no Matrix esse... cara, a gente comentou Matrix, também, né? sim, o cinza do, do Operário. É, mostra muito bem como que a vida dele está. Uma vida marcada pela angústia, pela confusão, pelo desespero, por não distinguir o que, que é real, o que, que não é. E a gente, né, só um destaque aí também para o ator, eu falei da Jennifer Jason Lee que faz a prostituta, mas o Christian B. é um ator que eu e a Vanessa sempre gostamos também, que a, que a gente acompanha a carreira... Beijo cedo, hum. então a gente gosta muito dos filmes dele, tem um ou outro ali que a gente achou que foi fraco mas é um dos nossos atores preferidos muito bom mesmo, Christian Bale sim, também acho, eu gosto muito
0: dele eu acredito que, talvez de vários atores assim, que eu acompanhe ele não seja um ator que eu tenha visto a filmografia dele com mais né? não, não é um ator que eu acompanho como vocês é ao que me parece mas eu, eu gosto muito da atuação dele eu gosto muito da forma é, expressiva dele, e assim, eu acho que ele tá muito bem nesse filme, né cara, tá muito bem nesse filme inclusive, assim, é, só ressaltando também pra quem não conhece totalmente, né a gente falou da perda de peso nesse filme, é muito importante ressaltar que o primeiro Batman, ele foi gravado um ano depois desse filme, né então a, a, a forma saudável como ele se apresenta no Batman, extremamente forte, musculoso é pouco tempo depois desse filme, né é uma coisa impressionante a velocidade de variação dele de, de, de peso, né? E eu acho que isso também não tem como a gente não falar, que é uma grande característica dele como ator.
2: Uma curiosidade rápida, não sei se a Vanessa ia falar, mas né, a Vanessa falou que tem uma, umas curiosidades interessantes. Mas ele ficou semanas, a Vanessa vai lembrar da terceira coisa: foi sardinha, uma maçã, uma lata de sardinha e uma outra coisa por dia. de Durante semanas para perder o peso. Um copo de café. E passou pra... a fumar.
1: Quatro meses. Quatro, quatro meses, meses, quase. Então, a Najara falou, calorias.
0: eu falei pra vocês que ele é um cara que... Mas eu achei muito interessante, vocês falaram aí do, do romance dele com a prostituta, né? É um, Muito interessante que, de uma certa forma, ali no filme, uma coisa que me cativou do início é porque eu comecei a sacar assim, né? Eu vi o filme de novo, eu já sabia do final, mas fui tentando destrenar a cabeça, né? Pra não ficar cantando a bola antes. As duas mulheres com quem ele, ele se relaciona tem um problema com o ex, né? as duas mulheres na verdade eu achei isso curioso porque não é só ele depois acaba o filme acaba revelando que ele era um, um dos ex né eu não sei se vocês viram assim também mas eu entendi isso né que a, a, no caso ali da, da prostituta era ele que era o ex não é isso vocês também entenderam assim porque a foto dele tava lá né e aí depois ela falou do ex várias vezes depois era ele o cara com do lado do cara com peixe na mão ela ela Você tem fala,
2: a prostituta parece que tem uma intimidade com ele maior e ela fala, é, mas como assim? Aqui você na foto. E era ele realmente que estava na foto segurando o peixe. Então, que ela tinha uma intimidade maior do que ele tinha consciência, ela tinha.
0: Uma outra coisa que me chamou muita atenção é que a única coisa no filme que eu, eu assim, achei que poderia ter sido explorada melhor é a revelação do enredo. Né? Na hora que ele descobre que esse cara sou eu. Né? Na hora que ele descobre que ele era o próprio cara, eu acho que ali faltou... Alguma, alguma, da, sei lá, cara, tem a música assim que vai. Ah, 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 e aí, de repente, acontece. Ele senta no chão e aí lembrei aqui o negócio, peraí. Opa, peraí, aquele carro ali era meu e, e o negócio passa meio batido, assim, meio rápido. Eu achei que o filme construiu tanto pra chegar nessa cena, e na hora que acontece a cena, dois minutos de cena, acaba. E o cara já sacou
2: o cara aí. Ô, Lucas. Sabe? Você queria uma tomada de consciência mais sofisticada, né? <risos>
0: Na verdade, eu queria participar mais da tomada de consciência dele, mas eu senti que o diretor não me deu muito tempo não, sabe? Mas é por aí mesmo. É por aí mesmo. Eu achei que foi muito rápida a cena, sabe? Porque esse é o ápice do filme, né? Na hora que ele descobre que ele é aquele cara e que aquilo era uma defesa dele, era um mecanismo de defesa, tudo que ele estava vivenciando, né? E eu achei que sobrou pouco tempo para eu elaborar isso junto com o pessoal. A gente ainda aqui na, nas cenas do filme, né? Não sei o que vocês acharam.
1: Sabe o que eu pensei aqui? Você falou, Lucas, eu não sei, eu acho que se fosse esticar mais, acho que o filme, é eu acho que uma coisa boa do filme é porque o filme, ele é uma hora e quarenta, ele já tem um ritmo lento, se fosse esticar mais, é aquele negócio que não precisaria o filme ter duas horas, então eu acho que o tempo ali já até foi bem, assim, foi razoável, mas... Mas eu pensei ao mesmo tempo em filmes que com pessoas com Alzheimer, por exemplo, né? Uhum. A, a pessoa tá lá, não sabe onde ela tá, aí de repente ela tem aquela tomada consciência que ela volta. Ah, oi, é você, meu filho. E depois de repente ela pode. Eu acho que de repente foi isso. Ele foi ligando as coisas certo. E, e, e ele voltou a ser lúcido ali. A lucidez dele voltou naquela hora ali, é, igual mais ou menos o, o Leonardo DiCaprio lá na Ilha do Medo. Uhum. Ele tem a tomada de consciência, ele fala, vamos fazer essa lobotomia logo, enquanto eu tô consciente, tô santo, porque ele, a gente não sabia a hora que ele ia tipo, surtar de novo. Então as pistas ali pra ele foi uma atrás da outra, uma atrás da outra, porque não foi de uma hora pra outra, o filme inteiro. Ele Verdade. tá tentando fazer a porca, ele vê o carro, aí ele vai lá fazer o, o, o requerimento lá na polícia, que, não, mas o carro é seu, ah, mas ele, não, é. É, peraí, então vai aos pouquinhos, ele vai juntando os pedaços ali, aí aí o que que é, gente? Que é, o, que é o, o final ali que ele, lá na geladeira
0: Eu acho que é na geladeira, não é? Que, que ele pega e PC, faz lá. o killer
1: Ele é começa killer. a ligar, mas aí ele completa ele, ele colocou o mother primeiro, de mãe que ele tinha coisa com a mãe depois, depois o Miller, Miller é. que foi o cara que perdeu o braço, aí ele, não, é killer aí ali, volta tudo pra ele ali, ué Gente, eu, é. errei Ele
0: aquela... eu errei porque eu saquei o filme antes da primeira vez que eu vi, né? Eu falei: putz, já sei o que é. É Murder. Só que aí era killer, mas enfim, só brincar é. que cabia também o é Murder. Vai, Bruno,
2: diga. Não, essa, essa tentativa dele pra forca é sensacional. Você falou da trilha sonora, né, Lucas? Teve várias indicações de prêmios da trilha do filme. Então é uma trilha realmente com muito destaque, muito bem usada. E ele com aquela cara tentando adivinhar a forca que ele mesmo é que fazia para ele próprio é muito legal assim falando psicologicamente claro que é um sofrimento absurdo mas é eu deliro com ele fazendo aquela forca tá é, e no final era killer e aí que ele tem a tomada de consciência que ele mesmo vai dando as pistas para si próprio não era ninguém que estava entrando na casa dele eu acho isso sensacional não, eu também achei sensacional. Você
1: está falando do, do... Seria até entrar um pouquinho nas curiosidades, mas a gente está falando de trilha sonora, como é que o filme é sombrio. Tudo, o filme foi baseado em filmes antigos, tipo Nosferatu, em, em Hitchcock. Ele foi baseado... É isso, muito é, é, Hitchcock. A, música, filme, a trilha sonora
0: filme, é super.
1: Filme noir, aquelas coisas, né? Tudo, tudo sombrio, aquelas coisas. Então, o filme foi feito... É, tipo, uma homenagem, né? Esses filmes mais antigos de, então, de, de Hollywood. de mais vintage...
0: É. Isso. Agora que, minha opinião, eu acho que assim, é unânime, né? Eu suponho que seja unânime porque já teve vezes da gente interpretar elementos psicológicos mais diferentes, né, dependendo da riqueza do filme ou do quanto ele possa ser também abstrato, dependendo da linguagem que ele entrega, né? Esse filme é bem direto, né? A história é culpa, não é isso? Para é mim, né? sim. toda a história do sim. filme vai entrando na culpa dele e dos mecanismos que ele criou para não ter que lidar com o fato dele ter atropelado uma pessoa e matado essa pessoa, né? essa criança,
2: não é isso? Uhum.
0: E aí a e eu... que eu pensando foi... Ah, pode falar, Bruno,
2: vai. Não, eu vejo exatamente assim, e eu adoro o tema da culpa, adoro falar desse sentimento, e que a gente tenta, às vezes, escapar, mas parece que não tem como, mas eu fico pensando que talvez tenha como, e eu e a Vanessa escreveu uma crítica recente sobre o operário, onde a gente meio que aponta ali a culpa como voluntária, então é uma, uma concepção polêmica, mas um amigo meu me trouxe isso, é, de que na maioria das vezes a culpa é voluntária, ou seja, você escolhe fazer coisas e, e, e a culpa acaba vindo por sua causa mesmo, de, de, de coisas que você faz e que você vai acabar sentindo culpa depois. Não dá para generalizar, a gente está falando de uma ciência é, humana, que é a psicologia, eu não gosto de generalização mas sinceramente, Lucas, eu acho que na maioria das vezes, eu até falaria mais de 90%, eu diria que sentir culpa é voluntário. Não vou falar sem, porque eu não gosto dessa, desse fechamento de raciocínio, mas Entendi. eu acho que na maioria das vezes é a culpa, a gente acaba tendo escolhas, e que a culpa vem depois, por causa de coisas mesmo que eu escolhi fazer. Então, no caso do filme, ele foge sem prestar socorro, a um atropelamento de uma criança eu gosto muito no filme da e aí é legal que quando mostra quando ele atropela ele tava com um peso razoável ele tava até parece que até acima um pouco Isso. do peso é muito é, legal a cena do atropelamento ele não está magro e toda a insônia começa depois que ele não presta assim socorro Deus. foge e começa todo o terror psicológico dele eu gosto muito dessa conexão da culpa e os mecanismos de defesa, como você fala, virem justamente depois que ele escolhe fugir e não prestar socorro àquela criança que ele atropela. Muito hum. bem. Você vê por aí também, Vanessa?
1: Também, também. É, não é, é, na época, quando eu vi, não entrei muito nesse, né, nessa linha. Uhum porque em 2000 o filme de 2004 né acho que eu devo ter visto uns dois anos depois eu ainda não tava ainda tão uhum. na, na, na psicologia sim eu não, não sou psicóloga mas eu estudei eu cheguei a fazer um ano e pouco eu leio muita coisa uhum. né principalmente claro, nos claro assuntos de, de de psicologia clínica na parte clínica que se eu fosse terminar o meu curso era a área que eu queria que eu queria fazer então, tudo de, de transtorno mental, essas coisas todas, eu leio bastante coisa uhum. e, e discuto muito com o Bruno. Então, quando ele trouxe essa parte da culpa voluntária, a gente fez o texto, eu achei sensacional, porque é aquilo mesmo. Ele escolhe, você vê que ele atropela, ele vê o um menino lá, ele olha, claro, ele fica tão, mas ele decide fugir. E
2: uhum. é
1: engraçado que quando ele vai lá, depois que ele, ele se joga na frente do carro para pra ir lá denunciar, tentar pegar a placa do, do Ivan, né? Aí, aí ele vai na, cara, na casa da Steve e ela pergunta o que foi. Ah, foi um cara que, 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 que me atropelou e saiu e fugiu. Tipo, que foi o que, uhum. foi o que ele fez. Então, acho que ali ele fala meio inconsciente, mas ele fala, foi um hit and hum, run.
0: Legal, legal. Que é a expressão, legal.
1: né? E ela, ah, tá, ele nem parou. Essas pessoas deveriam ser enforcadas. Ela fala e, com ele. Isso aí tem
0: a forca, né?
1: E a forca tudo lá. Pessoas que fazem esse tipo
2: de coisa deviam ser enforcadas. Aí já... Né? Vanessa, e não. na nossa crítica, a gente colocou quando o Trevor foge, ele próprio é que abre espaço para o seu adoecimento físico e mental. A partir do momento que ele foge, é ele mesmo é que abre. E aí não é o tema de hoje, a gente já falou disso em outras lives, mas quando a gente fala da traição, que até acho uma palavra muito forte... Mas quando você está com alguém e se relaciona com outra pessoa, é, traindo antes de mais nada aquele compromisso que você fez primeiro consigo mesmo, né, antes de ter feito com o outro, e vem a culpa, você que escolheu. A gente comentou do close e é muito legal. No close a Nathalie Porto fala, sempre tem poucos segundos, que pode durar poucos segundos, que você escolhe ou se entregar ou resistir. Eu não sei quanto que foi o seu, ela fala para o Jude mas você se entregou. Então você poderia ter escolhido não ter ficado, né, no caso lá, com a Julia Roberts. Então eu sei que é uma discussão uhum. que está longe de ser uhum. simples, uhum. mas eu acho que são reflexões para a gente ter. Tanto que quando a gente pede desculpa para alguém, prefixo de negação, ô oh, Lucas, você me desculpa? Eu estou pedindo assim, alivia a culpa para mim, porque está difícil demais para mim. Uhum. Então você me uhum. desculpa, uhum. desde é prefixo de negação. Então, é um uhum. tema, eu adoro falar disso. Não, muito bom.
0: Agora, é, a hora que vocês falaram, né, me, me veio duas coisas. Agora, legal aqui uma coisa que eu pensei. É, a hora que vocês falaram, me veio aqui a sensação de estranhamento sobre a culpa voluntária, né, porque eu pensei muito do ponto de vista psicológico, assim, partindo do pressuposto que sentimento a gente não escolhe. que os sentimentos, enquanto experiências, né, elas, eles simplesmente ocorrem. Né? Não tem como a gente... Por exemplo, você acorda de mau humor, você não escolhe. O mau humor ter aparecido, né? Senão ninguém acordaria de mau humor, né? Ou ficar com raiva na hora que alguém, por exemplo, te fecha no trânsito, aquilo é brota dentro de você enquanto experiência humana, a gente não consegue controlar, né? Mas eu entendi agora, no sentido de que seria uma consequência voluntária, porque você tem o um poder de escolha anterior, né? E você. Eu entendi o termo que vocês estão usando, né? Porque aí então você pode é, é, tomar certos caminhos que não te gerarão. É esse conflito interno, né? Ou seja, Exato, como é que eu ia sentir culpa. culpa? Eu não me colocaria em apuros, né? Como é que eu não, senti, não sentiria culpa? Eu não me coloco em apuros. Isso vai fazer com que efetivamente eu tenha uma probabilidade e... maior, né?, de não senti-la, probabilidade maior, né?, para não, não fechar aí, no centro né? É, no 100%. E falando,
2: falando em sentimento, a de ser compreendido, para mim, é uma das melhores. É o que eu tô sentindo agora, escutando, porque conseguir mesmo talvez meio atrapalhado, passar a mensagem que eu queria. E quando eu te escuto, eu vejo que eu consegui ser claro e passar o que eu estava querendo dizer, exatamente o que você ah. falou. E minha mãe, né, a, a nossa mãe, minha, a, a mãe minha da Vanessa, é, fala que a oportunidade faz um ladrão. Minha mãe adapta essa frase né, para contextos que você pode evitar e que depois, para você sair, fica muito difícil. Então, em determinadas situações, é melhor você nem ir. Porque depois você pode fazer coisas que você vai se arrepender. Então, certas situações na vida, você precisa evitar.
0: De fato. Interessante. É isso mesmo. É isso mesmo. E agora, uma frase aqui para vocês, de provocação. Que essa aqui foi sensacional para mim também. Porque a gente tá dizendo assim, pô, então ele escolheu o caminho de se sentir mal porque não prestou socorro, né? Quer dizer, de uma certa forma, ele foi responsável pela, por toda essa desgraça, e vou colocar nos termos mais, é, mais diretos, né? Porque é uma desgraça aquela vida dele, né? Então, de uma certa forma, ele escolheu a sua própria desgraça. Mas aí vem a frase muito interessante que agora eu não me lembro, mas eu acho que foi ele próprio que falou. E ele diz o seguinte, olha só. Um pouco de culpa faz milagres. Vocês lembram disso, a hora que ele fala isso? Não sei se vocês lembram. Eu acho que... Eu, eu não lembro que horas exatamente que foi, porque eu notei, mas não coloquei qual cena que foi. Mas eu acho que foi no aeroporto, quando ele estava falando com alguém lá. A mulher, um pouco de culpa faz milagres. E eu acho que no final das contas também, tá por mais paradoxal que seja foi a culpa que o levou a se atualizar. Foi a culpa que moveu Verdade. ele para fazer a confissão. Né? Então, de uma certa forma também, ele não... Olha só que coisa interessante. Ele não quer assumir o crime que ele cometeu. Ele foge da cena, ele atropela e mata uma criança. Mas o próprio organismo provoca nele um tipo de experiência que, por mais penosa que tenha sido, é curadora no sentido de levá-lo à sua própria confissão. Se não fosse a culpa, ele não teria ido à delegacia né? e não teria se redimido no seu ponto de vista moral e ético. Né? A culpa ela tá, é muito do campo do ethos, né? da ética. Eu acho
2: incrível isso aí, essa discussão é boa. E é? é só aí que ele, que ele dorme, né? Quando ele é, se entrega, cara, é que ele fala, agora eu só preciso eu dormir. Isso.
0: Eu cantei isso, cara, assim, eu pensava, hum. nossa, a primeira vez que eu falei, cara, ele entrou na cadeia, ele chegou lá e falou assim, ah, agora ele vai dormir. Agora, me deu uma agonia a hora que ele sentou no banco ali, dentro da cela, eu falei o cara, jeito que ele, ele tava,
1: que for, né? Deita, ele né? Ele estava tão mas... cansado que em vários momentos do filme ele vai tentando dormir, acontece uma coisa, Nossa, ele acorda e tá... Naquela... vai. Não tem nem colchão, nem nada. Ele senta ali do jeito que ele. Que ele, que ele... É o alívio de tirar aquilo da consciência dele, né?
0: É. Agora...
1: E uma. Qual foi a outra frase? Ah, aqui, ó você falando de frase, eu tô olhando a minha cola aqui, ó, é, que a Steve fala com ele, uma pequena culpa pode ser duradoura, uhum. sim. né, então aquilo ali sim. vai levando, vai levando, a gente colocou aqui o imprimir que a crítica que eu e o Bruno fizemos, então, é, e no caso dele não foi uma pequena culpa, foi uma grande foi uma, foi uma coisa enorme, uhum. né, mas assim, uma coisinha pequena, sim, sim você não ter feito uma coisa pequena dentro de casa, por exemplo, você vai sentindo um, um, um mal estar com aquilo que às vezes que nem você pedir desculpa, resolve, você, você esquece de colocar a, culpa a, a é uma, dívida. Uma, uma comida na, 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 na lancheira do seu filho ai gente, você vai ficando, vai te dando um, uma, aquela Exato. sensação de culpa, culpa que, que às vezes de repente nem importa a pessoa mas você fica com aquilo é dentro você, né? né? Não, não, é.
0: É, a culpa é uma dívida, né? A culpa é uma dívida. É hum. uma dívida existencial. E agora, o problema é que muita gente vive a culpa e não sabe como pagar, e aí é que é o pior. Porque os juros também cobram caro, né? E aí, <risos> <não> <risos> vai... muito caro. Então, você vê, no caso dele lá, do nosso personagem aí, a culpa cobrou juros caríssimo, né? Até o ponto que ele falou, cara, eu vou... Veio à mente, ou sei lá como é que foi internamente essa resolução, mas depois que ele conseguiu se entregar ao que ele tinha feito, é a forma dele pagar é bem concreta, né? É pagar o crime na cadeia e ele se deu a, a, a permissão, né? Se entregou para fazer esse pagamento que também o livraria aí dessa dívida existencial, né? A, a culpa é uma dívida,
2: né? Eu gosto muito de pensar no carnê existencial, né, Lucas? É, eu gosto muito dessa metáfora quando você fala da culpa ser uma dívida. Eu penso que tem um carnê. É, e aí, dependendo das dívidas que você acumulou, com o carnê maior ou menor e a gente vai pagando né, essa, essa, esses boletos, às vezes mensal, às vezes trienal, mas <risos> no, no caso dele, ele nem tinha o boleto, o carnê, então ele nem sabia o que pagar, porque para ele... Isso. Não era é claro, né? Estou me permitindo ir um pouco pela metáfora, mas é isso, é a pior, porque ele é nem pior? sabia... E coitado, né? Lá no trabalho ele acaba, por causa da falta de sono, gerando um acidente lá do amigo que perde o braço, ali dá muita dó dele. Eu também tenho dó dele, Lucas. Coitado aqui, cara. Que vida <risos> miserável. Não, a, que
1: gente quando já tem a, a gente, quando já tem a culpa, já é difícil de lidar, igual o Bruno falou, ele que nem sabe. Ele é. só vai descobrir lá no final do filme. Aí quando descobre é aquela paulada, né? Nossa Senhora, não é uma culpa. Pequena, não é uma coisinha que ele esqueceu de fazer, foi uma coisa bem grave.
0: Você falou é. do, dos carnês existenciais, né, Bruno? Melhor, melhor fosse se, melhor seria se fossem cachês, né, existenciais. <risos> carnê ferrou, né, cara? Carnê não dá, não. É a vida é. e a vida,
2: a vida não, não é tão generosa para te dar esse cachê. Acho que tem mais carnê do que cachê. De jeito mesmo. nenhum. De
0: jeito é. nenhum. Como diria o Cop, né? Viver é trabalho, né? E é aí para dar conta também dessas dívidas, desses carneiros que vão aparecendo aí, meu amigo. Nossa Senhora. Cruz credo. Mas, enfim, né? Eu, é, eu gosto do desfecho do filme também, eu gosto como o filme acaba. Eu acho que ali é, é, é a... como é que fala? É, redenção? É a redenção dele, né? E, e uma redenção merecida, depois de tanta confusão, tanta paranoia. Eu até acho também, Bruno, que no caso ali, né? É, às vezes a gente. ou algumas pessoas pensam, e acho que é legal trazer isso a público também, que certos tipos de sintomas ou certos tipos de manifestações são exclusivos de condições específicas. Por exemplo, que uma pessoa só delira quando ela, ela tem algum tipo de diagnóstico de psicose, né? quando ela tem esquizofrenia, mas não. E o filme é um exemplo disso. Inclusive, em aspectos muito básicos da nossa existência, né, quando a gente está. É, privado de certas coisas básicas, como dormir, a gente pode vivenciar isso. É, ali é um exemplo, claro, um exemplo na, artístico ali no cinema, dele delirando, paranoico, mas eu tenho certeza que vários de vocês aqui, como eu também, em situação de privação de, de sono já vivemos situações estranhas. Por exemplo, você fica é, irritado com pequenos barulhinhos né, do cotidiano ali, fica hipersensível à luz ou ao som, é irritadiço demais você tem mais acidez no estômago, quer dizer, isso aí já é uma função básica que desbalanceada já causa todos os tipos de problemas possíveis. E é interessante como a gente vê o personagem é tão extremo naquele ponto que ele tá, você já imagina que ele vai viver qualquer outro tipo de manifestação psicológica ao extremo também. Né? Então eu acho legal também como o filme é construído nesse sentido, ele não era um cara louco, ele estava adoecido existencialmente a partir de algo que ele fez né? e não deu conta de lidar coisa que de um, em âmbitos e graus diferentes todos nós de alguma forma viveremos.
2: É. Quando você fala da, da privação das necessidades foi demais. Quando você fala da privação das necessidades básicas só para não perder o costume a gente lembra do Maslow que contribuiu muito com a psicologia claro. humanista e que desenvolveu a pirâmide que muito muita gente ensina nas graduações aí até de administração e não falam que é, que é criada que foi criada por um humanista mas lá na base estão tá essas necessidades, essas fisiológicas que precisam ser supridas para você evoluir para um outro patamar de necessidade. Então você tem toda a razão. Quando a gente está privado de sono e com fome, a gente fica mais irritadiço, mais, é, menos tolerante. E acho até, depois eu vou tratar disso com a Vanessa, é, que a gente até errou, Lucas. Porque na crítica, não que isso seja grave, não é o caso da gente mandar lá para alterar, mas eu coloquei para a Vanessa que a hipótese diagnóstica, é, não que a gente se preocupe com isso também, enquanto psicólogo humanista, seria uma esquizofrenia. É como se o surto tivesse se desencadeado com é, o atropelamento. E agora, aí é, preparando aqui para a live, eu penso já, na verdade, que, é, que era uma paranoia, que é um outro tipo de psicose, não esquizofrenia. E te escutando agora, eu nem sei mais se é psicose. Né? Porque é isso, né? Não, não tem para nós esse foco no, no diagnóstico. Eu já nem sei mais se trata-se de uma psicose ou não, porque o neurótico, enquanto estrutura clínica, também poderia alucinar, né? Você tem toda a razão. Pode é, falar, eu, eu,
0: assim, só, só para fechar aqui, Vanessa, eu chutaria é. se eu tivesse que falar aqui agora, nem pensei nisso, né? Porque, como você ressaltou, para quem não sabe, gente, eu e o Bruno, a gente trabalha na mesma abordagem de psicologia que tem um tipo de aproximação muito específica, né? Mas se tivesse que falar um pouquinho sobre o diagnóstico, eu chutaria um, um transtorno pós-traumático, né? Ou uma síndrome pós-traumática com episódios psicóticos. Era o chute que uhum. eu daria, né? É, enfim. Ótima hipótese. É. Mas enfim, e aí, Vanessa, o que, que você ia falar que eu te interrompi? Era, não,
1: não, não, era o que eu queria comentar. Eu acho que não é... Esse tipo de alucinação que ele tem, é, é que essa quebra do eu e tudo, não é uma característica, assim, é uma característica da psicose, mas não é uma característica da esquizofrenia também, de você imaginar uma situação que não está lá, porque a gente discutiu isso no Clube da Luta, muita gente tinha falado que antes o Clube da Luta era esquizofrenia, não era, porque ele não está imaginando a situação, ele está vivendo a situação, mas como uma outra pessoa, que é o transtorno dissociativo de personalidade. Ele se vê como Tyler mas ele está vivendo ali a situação, ele conhece todo mundo, ele não está imaginando mas também um outro aspecto da psicose, sim uhum. agora no caso do, do, do Trevor, aí voltando também lá no Cisne Negro a mesma coisa aquela quebra do eu, ele não sabe mais o que que é real e, e o que que não é então ele imagina o Ivan ele imagina que está sendo perseguido ele está sendo, então eu acho que ele ficou evidente não sei, me corrijam por favor agora eu falei, eu não sou psicóloga, mas pelo que eu vi, pelo que eu leio, a gente, eu converso muito com o Bruno, acho que ficou sim, mais claro que seria, assim, mas a, porque a paranoia ela não, ela não faz, nesse sentido de paranoia, ela não faz parte tá, da esquizofrenia. Que você começa a ficar no. Aí lembrei agora também do filme lá do Russell Crowe, uma. mente um brilhante. Uma mente brilhante. Um brilhante então ele imagina aquilo, estou me perseguindo, estou trabalhando pelo governo, ele fica com a, ele, cria, ele vê coisas que não existem. Então, é parecido também com o operário, é que eu achei.
2: Numa mente brilhante é muito claro que é a esquizofrenia, né? porque é, ele sofrimento. realmente existiu, o John Nash ganhou o prêmio Nobel lá de matemática, e eu lembro do Christopher Plummer, que faz o médico, né? No determinado momento do filme ele fala, o sofrimento maior da esquizofrenia é você realmente não saber o que é, que é real e o que, é que não é. Tanto que o Russell é. Crowe lá só identifica que a menina não existia, porque ela não envelhece, é a tomada de consciência que ele tem para conseguir conviver com aquelas visões até ele envelhecer e morrer. Mas é uma super discussão, né, Lucas? Da possibilidade diagnóstica do trevo. É pós-traumático, é. É pós estresse pós-traumático com episódio de psicose ou uma paranoia é, enquanto psicose ou uma esquizofrenia enquanto psicose? É uma boa discussão, eu gosto. É uma boa
1: discussão. Ele não está em acordo com ele mesmo, ele está completamente... Faz a volta não incongruente, né? Ele está ele todo... E, no, e aquela quebra mesmo, ele, ele não sabe quem é ele. A quebra do eu foi, foi, foi nesse ponto ah, que sim, ele...
2: Sim. e tem o, um post-it, né, Vanessa? É... O, eu coloquei aqui, para nossa discussão, o primeiro post-it que ele coloca, é, ele, eu, a gente colocou na crítica, ele passa desesperadamente a tentar descobrir quem ele é em resposta à hum. pergunta gatilho do primeiro post-it que ele encontra pregado na geladeira, que é quem é, é você... É, isso é demais,
0: então, isso é demais. É muito legal. É, assim, eu acho que, nesse hum. ponto que a gente está conversando, é, todas essas hipóteses são válidas, tá? É, para todo mundo que está aí, eu sei que tem psicólogos na live, mas para outras pessoas também que não são psicólogas aqui, a ideia do, do diagnóstico, ela não é baseada só... É, ali para qualquer pessoa que faça é, do ponto de vista clínico, psicológico né, seja também um psicólogo ou um psiquiatra ela não é baseada só numa apresentação mais dura de algum sintoma, né, mas sim na relação que a pessoa estabelece com o sintoma numa história pregressa, nas circunstâncias em que o surto aconteceu então é difícil realmente, desculpa é difícil a gente fazer um recorte aqui é, exato do que aconteceu porque por mais que a gente tenha conhecido a história a gente não tava com ele ali se prestando a um exame clínico, né? Mas, é, de fato, eu, eu ainda apostaria nisso. Agora, uma coisa para falar um pouco mais próximo da forma como eu gosto de ver como psicólogo, que eu acredito que seja uma linha muito próxima do Bruno, né? até algumas pessoas aí que estão na live também, é que é o seguinte, né, gente? Vamos tentar aqui pensar de uma forma fácil da gente falar para todo o público e da gente entender. O que aconteceu com o, o nosso personagem, com o Trevor, é que ele teve uma vivência muito dura de ser assimilada, ele não conseguiu digerir essa vivência, né, por ter sido extremamente avassaladora, inesperada impactante, ele resistiu a essa assimilação. E quando ele faz isso, se ele não entra em contato com essa experiência, com essa vivência que é pró própria dele, e ele vai cada hora mais, encontrando mecanismos de resistência, mecanismos para se sabotar, né, de vivenciar isso, ele vai se distanciando dele mesmo dos seus próprios sentimentos e do seu eu. E essa distância vai gerando uma ruptura. Obviamente, só uma pessoa que está muito distante de si e que percorreu um caminho de tanto tempo negando a si mesmo, negando seus próprios sentimentos, suas próprias experiências, vai ter uma dissociação dessa, como a Vanessa mencionou. Você só consegue dissociar se você tiver uma ruptura muito grande. No caso dele, me pareceu um processo progressivo porque ele foi cada hora mais se distanciando do seu eu, ou seja, de si mesmo, para falar em linhas claras, né? Então eu prefiro pensar assim, né? Para é, a gente menciona, né? A gente conversa, porque o pessoal também gosta, discussão diagnóstica, mas para falar de uma forma simples, eu acho que é isso. Uma Sim. pessoa muito longe de si, ó, uma pessoa longe de é. si. Falar de psicologia para todo mundo, eu acho que é falar assim, né? Uma pessoa que se distanciou de si mesma, né? E, e isso é uma coisa muito grave para a gente da psicologia, né? A gente com psicólogos, a gente Sim. entende isso, sabe que tem as mais diversas consequências possíveis. Não é isso? Ótimo, sim. Com certeza. Ruptura com eu. Ruptura com eu. É isso aí. Bom, é, gente, eu acho que a gente pegou em várias cenas aqui, né? Eu tô olhando aqui pra nossa hora. Eu sei que a gente teve alguns problemas técnicos. A gente vai estender um pouquinho, mas já que... Aqui... Imagina, eu não sei se tem mais alguma cena, alguma análise pra gente fazer. Como eu falei, eu acho que a culpa ficou muito clara e a gente bateu um papo sobre ela agora até longo, né? É... Mas queria saber se vocês têm mais alguma... alguma sacada, né, se apareceu mais alguma coisa, eu acho que a gente falou aqui da culpa, né, recapitulando, falando da culpa, falando da relação dele com a prostituta, que é uma relação muito afetiva que ele tinha, né, depois até ela mesma também vira objeto da paranoia dele, é... uma cena muito legal do trem fantasma, né, o negócio de vira para esquerda, vira para direita, aquilo ali presente várias vezes, é... E, e, enfim, né? Não sei se ficou mais alguma cena para vocês ou algum elemento importante de ser destacado, principalmente do ponto de vista psicológico, né? Pra gente trazer aqui na live.
1: Coisas para adicionar, que acho que até depois, você vai agora o negócio de vira para a direita e vira pra esquerda, tem uma coisa para falar disso que eu vou falar depois. Acabei é... de
2: lembrar que umas três cenas, realmente, ele, ele tem como escolher para um lugar, para a direita ou para esquerda. Umas três vezes acontece isso. E ele no trem de fantástico.
0: Desculpa. Só escolhe esquerda, Vai. que é o caminho, mas você sabe por quê? Você viu no final por quê, né? É porque a placa para a esquerda levava ao aeroporto, que foi onde ele acabou pegando o menino, né? Atropelou o menino. E a placa para a direita levava para o centro da cidade. Sim. E é justamente Vai. por isso que todo dia ele ia no aeroporto tomar um café. Porque o acidente foi logo em frente à torre do aeroporto, né? Então para a esquerda era o aeroporto, ou seja, para esquerda a memória era de inferno, desastre problema, né? E ele não conseguiu ir é. para direita. Ele não conseguia. Então, a primeira, eu só lembro de duas cenas, Bruno. Se eu tiver mais alguma, vocês me lembram. Uma foi no trem fantasma que ele falou com o menino: vira para esquerda, vira para direita, vira para direita, como se o menino estivesse pilotando o carrinho. Essa hora até ri. Vira para direita, vira para direita e para esquerda. Tava assim, caminho ao inferno para direita, caminho paraíso, é. uma coisa assim. E o trem fantasma vira para esquerda. E a segunda foi é, no esgoto, quando ele desce pelo esgoto, fugindo da polícia. Ele, ele... também vai. Que ele quer mas ir a direita, mas aí tem uma pessoa vindo, aí ele fala, ferrou, vou pra esquerda. Ele vira.
1: Então, sabe, eu vou falar agora já, de uma Vai, vez, Esse aproveita, aproveita. esquerda. porque a gente sempre tem a tendência, a esquerda é o ruim. Esquerda, direita. A gente sempre tem aquela tendência de pensar que o esquerda é ruim. Aquela coisa. Então, em várias cenas do filme, é, não só isso, de tomar o caminho e no final, em vez de ele escolher o aeroporto que é para esquerda, ele, ele escolhe o direito pra ir pro centro da cidade pra delegacia. Outras coisas que também que, que são mencionadas, né? nem só de caminho. O olho da Steve, quando está machucada, é o esquerdo. Hum, a mão Deus. do Ivan, que não tem, tem os dedos, é a mão esquerda.
0: Esquerda, caramba. O
1: Miller, que perde a mão, ele perde a mão esquerda. Tem uma outra coisa também. Tem, várias, tem vários pontos no filme que, que, que negócio ressalto de. ressalto ruim, ruim para a esquerda. É tudo esquerdo. O caminho e essas coisas, essas especificações de né, o olho esquerdo, o braço que ficou esquerdo, não sei o que, esquerdo. É, o, toda hora que ele vai pegar o, o, aquela água sanitária que ele lava a mão, aquela, aquela obsessão dele de lavar. Isso, com,
0: exato.
1: A, a água sempre está do lado esquerdo, não importa onde ele vai. Uma hora ele está num banheiro público, uh -huh. aí ele vai procurando, não sei o que, para lavar, aí ele olha pro lado esquerdo, tá lá o vidro da água sanitária do lado esquerdo. Então foi uma coisa que, que sempre indicando-se assim, o um caminho ruim, né? Porque como é que lavar a mão com água sanitária é bom pra gente.
2: E ele também com a escovinha, você falou de cenas, eu gosto muito dele com a Forca, dele tentando preencher as palavras com aquela cara e com a música tocando. E ele com a escovinha também limpando o azulejo, eu também acho o máximo. <risos> Esse é, agachado é. e com a escovinha. E acho que a Vanessa tem mais curiosidades. A minha era aquela mais conhecida... Do, da perda São... dos 28 quilos e da dieta é. com atum e maçã por dia. Uma Não santa. sei se você tem mais alguma, Vanessa, Para dividir com a
1: Não, gente.
0: Peraí, um monte. Olha só. peraí antes eu da tenho sua, um... Vanessa, antes da ah. sua, deixa eu só falar uma coisa que me lembrou. O Bruno falou dele com a escovinha no, no azulejo. Sabe o que, que me lembrou é. aquela cena, aquela posição ali? Me lembrou Force Gump e Buba limpando o chão do exército e o buba falando para ele as formas que ele gostava de comer camarão. Gente, <risos> é mesmo. E a cena troca uma, duas, três. E ele lá, camarão ensopado, camarão na chapa, aí troca a cena. Os camarão camarão, aí, camarão frito, camarão, camarão barco. Frito, camarão camarão barco. barco. É. Aí corta é. a cena, aí muda para outra cena. Ele Camarão <risos> no espeto, camarão não sei o que. Ótima também. lembrança. <risos> Eles estão é. agachados é. com a escovinha. Com a escovinha. Com a escovinha. É. Grande é. lembrança. É. Mas vai, Vanessa, Sim. manda pra gente as outras... Ó, as outras vou tentar fazer um
1: aí. resumo, tem, umas, tem umas, umas curiosidades bem interessantes, né? A vou. gente já falou do, do Christian Bay, que, é que é o principal, é, o diretor ficou chocado quando ele viu, o Christian Bay entrou no primeiro dia de filmagem, viu tanto que ele estava magro. o diretor não acreditou. É, eles filmaram, o filme foi filmado, né? Em Barcelona, na Espanha, e em todo um, estúdio americano negaram o roteiro do filme. O diretor, ah, oh, estou aqui para fazer um filme? Não, não quero. Não, não quero porque falaram que era muito esquisito, muito sombrio. Ninguém topou fazer o filme nos Estados Unidos. Por isso que eles foram para Europa. Não gostaram do roteiro, acharam muito estranho e tal. É, uma que é interessante, olha só, porque no filme fala que ele ficou um ano sem dormir. Isso é impossível. Não tem como uma pessoa normal uhum. Mas aí, olha que interessante. O recorde de é, uma pessoa ficou acordada de 11 dias e 25 minutos. 11 dias. que foi um menino de 17 anos participando de um experimento na, a, em San Diego, na Califórnia, pela Universidade de Stanford. Não, e mas peraí,
0: O que, que aconteceu no 26º minuto? Só para saber. Agora fiquei curioso. Ele caiu duro dormia Desmaiou? O que aconteceu?
1: Não falou, não. não falou, deve falou. ter entrado em coma, né? Deve, ele ter, deve sido. ter entrado
2: em um sono né? Super momento, legal. Ele Aí ele fez. dormiu e acordou no hospital psiquiátrico.
1: Provavelmente, Só pode. Né? 11 dias e 25 minutos. Deve ter entrado em coma depois. Olha outra aqui. Toda hora que aparece a hora, 1 e meia. Aparece uh -huh. o tempo inteiro uma e meia. Toda hora que aparece que o Trevor tá, e olha tá uma e meia, alguma coisa acontece no filme de relevante. Porque foi a hora que ele atropelou o menino. E durante uma hora e meia do filme, exatos, é quando o plot é revelado.
2: Caraca!
0: Que Nossa. massa isso! Muito Espetacular. bom! Então, Espetacular!
1: Espetacular! Depois, depois, desculpa! A gente tem que rever, porque toda hora que ele olha pro relógio, uma e meia, alguma coisa aconteceu. E uma hora e meia cravado, é quando revela o plot lá do filme. Essa eu achei a melhor. É, uma hora o Trevor fala, ninguém nunca morreu de insônia. A mesma frase que o Edward Norton fala no Clube da Luta, idêntica. Ah. Que ele também tem um problema de insônia, por isso o desdobramento dele da personalidade. Né? O negócio dele, o negócio dele da foto, que ele acha que é o Ivan, que tá com o um cara lá com um peixe, um peixe, né? peixe, aham. Uhum. O filme inteiro da dica, que é ele que é o pescador, ele que é. Tem vários de pescar na casa dele. O sticker, tem um sticker no, no carro dele, no para-choque do carro dele, mais pro final do filme. É, eu preferi estar pescando. I rather que be isso? fishing. Caraca, No olha carro só, do Trevor. Então.
0: Nossa! <risos> muito bom, muito Porque bom.
1: É isso. Quando ele abre lá a geladeira, a geladeira, cai os peixe morto lá. Isso, tem é peixe. exato. Quando ali. ele entra no bar, tem um peixe na parede. Então, tem Olha peixe só. o filme inteiro.
0: Eu só, só na geladeira que eu, que eu me atinei para esse detalhe. Só na geladeira. Tem,
1: va é, tem vara de pescar, tem, é, tem, tem essas coisas todas. É, tem pintura de peixe na, na cozinha dele. É, peixe no bar é isso, coisas gente? Todas.
0: Não, não é possível.
1: Então, várias que loucura, é, né? aparecem também durante o filme que ele, ele, que não tem Ivan, que não tem nada, né, é, uma mais significativa é lá no Trem Fantasma, que dá uns flashes que se você for parando, aí ele vê um, uma das cenas lá no Trem Fantasma, é uma, é uma pessoa que foi atropelada, coberta, sim, aí ele começa sim. a olhar,
0: é não aí ele tem já tava, grito, é.
1: tá, né, é, já tava mais os dentes do Ivan é prótese?
0: Ah, eu imaginei que, que era
1: possível, é. Ele dá aquele riso, nossa, se vai é ficar cara. mais assim,
0: mais horrível, grotesca né? é.
1: a imagem dele. As relações com o Dostoiévski, né? Ele tá lendo o, o livro, é, como o, é a chama o livro. O idiota. Dois personagens do livro, idiota: Marie e Nicolas, A Marie é a garçonete e o Nicolas é o menino que ele atropela. E outras referências também com é, é uma outra um outro livro dele que, que falam de um, uma pessoa culpada lidando com a culpa, tentando justificar o crime. Então tem muita coisa relacionada com ele, com, com o Dostoyevsky. E Resnik significa açougueiro em tcheco.
0: Caramba, muito interessante, Açoeiro. muito bom. Muito bom. E Excelente, Vanessa.
1: A última, olha só. É, é, não sei se vocês já viram, o Bruno já viu, que eu, eu recomendei para ele, o Psicopata Americano, também Esse... com o Christian Bale. Excepcional. Ai, cara, você não viu. Que não os dois personagens sofrem de alucinação. Aí não vou falar muito pra você não, não dar spoiler pro Lucas, mas Boa. ele fez é, já é um personagem parecido. Legal. É com, é com alucinação, essas coisas. Então deixa aí te recomendar para o pessoal aí para assistir Psicopata Americano. Muito bom!
0: Esse daqui é o Cinema na Rádio. É o episódio, enfim, é o quadro da Rádio Cell, onde a gente fala de cinema e psicologia. Hoje a gente esteve aqui com a Vanessa e com o Bruno, que são é, duas pessoas aficionadas por cinema. Dois especialistas dois críticos de cinema Inclusive estão hoje em dia Cuidando aí de críticas do Cine 7 Então, inclusive Quem quiser aí fazer contato com eles Pode, pode correr atrás Tá fácil de achar, é só olhar aí na live Que vocês vão encontrar é, Eu queria agradecer a presença de todo mundo E olha, a gente sempre aqui no final Pra quem não sabe, a gente faz a gravação dessa live Depois, daqui a uma semana Essa live é transformada em podcast Todos os filmes É que a gente já analisou, estão no Spotify da Rádio Self, você pode entrar lá para ver, e para os psicólogos de plantão, a gente também tem quadros na Rádio Self de empreendedorismo para psicólogos, para psicólogos, são os episódios clássicos da Rádio Self, está tudo lá no Spotify, todo mundo pode ir lá para ouvir, né é tudo conteúdo gratuito para todo mundo. Então, quero agradecer, e a gente sempre faz ao final aqui um anúncio do próximo filme a ser analisado, mas nós não deixaremos hoje explícito porque... O nosso anfitrião é o Gustavo, ele não, esteve, ele não esteve presente, então já vou deixar inclusive ele aqui preparado é, de sobreaviso para ele fazer o um anúncio amanhã do vencedor para a semana que vem e vocês podem se preparar. Gente, assiste o filme antes, porque aí vocês vêm para cá e aí fica mais fácil da gente fazer a troca, fica mais fácil vocês conversarem, porque às vezes a gente vê ali o um anúncio poucos dias antes e fica mais difícil da gente correr para ver o filme e fazer acontecer, então... Fica de olho aí. Depois dessa live, a gente abre caixas de sugestão para vocês fazerem as sugestões do próximo, que virá depois da, da sessão 20, né? E é isso. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Atrasamos hoje para o final, porque a gente teve alguns problemas técnicos. Peço desculpa aí a todo mundo que, que ficou embolado no meio da história. Mas quero agradecer e agradecer também o Bruno e a Vanessa que estiveram aí com a gente. Obrigado, viu, gente? Vanessa, obrigado de novo.
1: De novo, né? Eu que agradeço. Acho que é terceira, quarta vez já, né? Bom demais. Assim é, é Obrigada. Bom. Desculpa se eu me estendi muito aí agora no final fazer as nenhum. curiosidades, mas é um, muita coisa interessante eu achei. Até eu sempre peço para o Bruno, deixa eu fazer as curiosidades que eu tenho um site específico aqui onde, onde eu, 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 eu procuro e geralmente vem muita coisa. Legal. Então, obrigado de novo, Lucas, Bruno, Gustavo, pessoal da Rádio Self, deixar um abraço especial só pro meu pai, Ronaldo, que tá aí vendo, e a Najara, minha cunhada querida. É, um beijão aí para todo mundo. Obrigado de novo por me receber.
0: Boa. Obrigado a todo mundo que teve aí. Obrigado ao time da Rádio Self também por ajudar a gente a colocar a live no ar. Gustavo, Max, Túlio e Vitor. Valeu, gente. Excelente noite para todo mundo. Até breve. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite.